0: שלום תמי. היי אורם, אנחנו עדיין אה, בנושא הגרעין והפעם הזווית שלנו היא?
1: ישראל והגרעין. האורחת אה, שלנו היא דוקטור אור רבינוביץ', היא מרצה בכירה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית וחוקרת סוגיות שקשורות לתפוצה של כלי נשק גרעיני עם טכנולוגיה גרעינית, כותבת על ההיסטוריה של תוכנית הגרעין הישראלית. כל השאר זה לפי מקורות זרים. <laughs> ברוכה הבאה אור. תודה רבה. אז למה ישראל הייתה צריכה לפתח יכולות גרעיניות?
0: ואני אוסיף לזה, סך הכל מדינות בסדר הגודל של ישראל, בדרך כלל בעולם, לא חותרות בצורה כל כך אינטנסיבית לדבר הזה. אז מה גרם לנו? זה המוצא לגניוס היהודי, או הסכסוך
2: שגרם לנו
0: לרצות לרכוש יכולת כזאת?
2: אז אני אתחיל בשאלה הראשונה, ואז נעבור לשנייה. אז תשים לב, יורם, שאתה כבר צנזרת את עצמך, אתה השתמשת בביטוי יכולות גרעיניות, באיזשהו מקום אתה בחרת לא להגיד נשק גרעיני. אני אשמח אחרי זה לשמוע למה, אם אתה רוצה לספר לנו, כי אין לי ספק שהתכוונת לנשק גרעיני, אני לא חושבת שהתכוונת למשהו אחר, אז זה יכול לחדד אחרי. לנו, אבל משהו בכמנה ממך, להגיד את המילה נשק גרעיני. אני מאמינה שמה שמנע ממך להגיד את זה, זה מה שנקרא במדעי החברה הסוציאליזציה, חיברות, ואני חושבת שאתה קיבלת אה, את הרושם שלא כדאי לדבר על הנשק הגרעיני של ישראל, ואני חושבת שבגלל זה אתה בחרת את הביטוי יכולות גרעיניות ולא נשק גרעיני, למרות שאתה התכוונת לשאול אותי למה לישראל יש נשק גרעיני. אכן, אכן. אז אה, עשינו פה פסיכולוגיה בגרוש, וזה <laughs> לא התואר שלי, אז אולי נשים את הפסיכולוגיה בצד. <laughs> אז בואו נסביר, ואז אנחנו כמובן, תמי, נקפוץ לשאלה השנייה. אה, אני חוקרת את ההיסטוריה הגרעינית של ישראל, אני חוקרת גם את תוכנית הנשק הגרעיני של ישראל וגם את הניסיונות של ישראל לפתח תחנות כוח גרעיניות, ניסיונות שכשלו, כולנו יודעים שלישראל אין את היכולת להפיק חשמל מתחנת כוח גרעינית שלא קיימת. ונשאלת השאלה, איך לעזאזל אפשר לחקור את זה? אנחנו יודעים שישראל הרשמית לא מספרת מה היא עשתה ומה היא לא עשתה. אז באמת, קודם כל חשוב להגיד שמה שאנחנו יודעים... קונקרטית זה מה שנקרא ממקורות זרים, זה דברים שפורסמו בעיקר בחו"ל, אז לדוגמה חוקרים כמוני ואחרים הולכים לארכיונים בחו"ל, בעיקר בשפה אנגלית, אז לדוגמה בהודו הארכיון הוא בשפה אנגלית, אז אפשר להתרשם מה הדיפלומטים שלהם בנציגויות בארצות הברית, במקומות אחרים בעולם כתבו לאחור על תוכנית הגרעין הישראלית סתם כדוגמה, אבל כמובן שהמסמכים הרלוונטיים הם בארצות הברית, באנגליה, לונדון צריך להגיד, לא ובדרום אפריקה יש מסמכים מאוד מעניינים, אם תרצו נדבר עליהם אחר כך, ויש עוד מסמכים בעולם, יש דיפלומטים לא ישראלים, פוליטיקאים, אנשים חיוו דעתם. בישראל אין לנו מסמכים ישירים, יש לנו כל מיני מסמכים עקיפים, אם תרצו אחרי זה אפשר יהיה קצת לדבר עליהם. אנחנו מניחים שלישראל יש נשק גרעיני, העולם מניח שלישראל יש נשק גרעיני. יש גוף כתיבה ענקי ב... בתחום הזה שנקרא Security Studies, לימודי ביטחון, ובתחום שעוסק בהיסטוריה של ישראל, מאוד מאוד ענף, שבארץ פחות מכירים אותו, שמאוד ממש מפרט מה חושבים ומה מניחים שיש לישראל, ואנחנו מניחים שלישראל יש נשק גרעיני ולא יכולות גרעיניות.
1: גם וויקיפדיה מניח את זה. נכון,
2: אבל וויקיפדיה לדעתי גם מניח שאנשי תא בוושינגטון, אז אני... לא, לא. בואו נגן על זה. 아, לסטודנטים שלי, אני תמיד אומרת להם, אתם מוזמנים לקרוא בוויקיפדיה ולראות את הפוטנוטס ולאן הם הולכים, אבל בבקשה, אל תצטטו אותה. Mm -hmm. ולגבי למה ישראל כן, והאם זה לא משהו שבדרך כלל יש למעצמות גדולות יותר, זה בהחלט נכון לתחילת המלחמה הקרה ועד, נגיד, אמצע המלחמה הקרה, אבל החל מאמצע המלחמה הקרה ועד היום, אנחנו בהחלט רואים שגם שחקניות אזוריות קטנות יותר, מעצמות אזוריות הולכות ומתגרענות, היום אנחנו, נמצאים בעולם שבו אנחנו חוששים שמדינה כמו איראן, שהיא בטח לא מעצמת על, תתגרען, צפון קוריאה כבר עברה לשם, אז אנחנו נמצאים בטריטוריה שישראל, אם אנחנו רוצים לשרטט את זה, אולי פתחה את הדלת, כן, אבל מדינות אחרות נהרו, יש לנו מדינות... שהן בהחלט לא מעצמות אחרות, כמו פקיסטן שיש לה נשק גרעיני, לדרום אפריקה היה נשק גרעיני בתקופת האפרטהייד. להודו בשנות...
0: גם יש נשק גרעיני. להודו יכול. יש
2: נשק גרעיני. ה... כמה, כמה מדינות סך הכול יש להן נשק <אז גרעיני אז בעולם? אנחנו אומרים את המספר 9-10, אני כבר אסביר. אז יש את uh, חמש המעצמות הראשונות, שהן גם uh, חמש המדינות שמחזיקות במושבי קבע, uh, במועצת הביטחון של האו"ם, אז זה היה ברית המועצות מקף רוסיה, ארצות הברית, היינו צריכים להגיד אותה קודם, בריטניה, צרפת וסין היו החמש הראשונות, סין עשתה את הניסוי הגרעיני הראשון שלה באוקטובר 64. אחר כך יש לנו את המדינות שאנחנו קוראים להן המתגרענות בנות הדור השני, ישראל, הודו, פקיסטן ודרום אפריקה, התגרענו כולם החל מאמצע שנות ה-60 ועד סוף המלחמה הקרה, התנהגו בצורה קצת אחרת, אז נשים אותן בצד. ואחרי שהמלחמה הקרה הסתיימה, בעצם יש לנו את צפון קוריאה. אבל למה אנחנו מושכים מדינה אחת אחורה מהספירה שלנו? דרום אפריקה, כשדקלר קלה לשלטון והחליט שהמדינה שלו בעצם תצא מתקופת האפרטהייד ותלך לכיוון של בחירות דמוקרטיות, לפני שהוא הכריז על הבחירות, הוא קודם כל פירק את הארסנל הגרעיני של דרום אפריקה. אד, יש לכך כמה הסברים. הראשון... הוא, וזה ההסבר הרשמי שדה קלרק אה, מסביר ומפרט עליו, הביוגרפיה שלו, ורשמית, שלא יכול להיות שמדינה ששואפת להפוך לדמוקרטית ורוצה להצטרף לאמנה הרלוונטית שמסדירה את התחום, אמנה שקוראים לה NPT, היא לא תהיה גרעינית. ההסבר היותר ציני אומר שוושינגטון, לונדון וירושלים לחצו על דה קלרק לחסל את היכולות הגרעיניות לפני שמעבירים את המפתחות למפלגה של מנדלה, אפריקה נשיונל קונגרס, איי היו להם קשרים מאוד קרובים עם קדאפי וערפאת, וחשבו שזה יהיה רעיון פחות טוב, שתהיה להם גם גישה לנשק גרעיני. כל אחד יכול, אני חושבת שההסבר השני הוא נכון, אבל אני מציגה פה את שני ההסברים. אז תמי לשאלתך, היום זה בהחלט משהו שגם מדינות שהן לא מעצמות גדולות שואפות אליו. טוב, למרות שאנחנו עדיין
0: מדברים על תשע עשר, ואנחנו, מספר המדינות הוא הרבה הרבה יותר גדול. אבל uh, את נגעת בנקודה, בואו בוא נדבר על האמנה למניעת uh, הפצה של נשק גרעיני, שישראל איננה חתומה עליה. אז איך אנחנו uh, נמנענו ומדוע אנחנו נמנענו, ואולי נדבר קצת על הנושא של העמימות הקונסטרוקטיבית.
2: אז השאלה שלך היא מכילה בתוכה את כל מדיניות הגרעין של ישראל, כל היסטורית הגרעין של ישראל, כל השנים הקרובות, אני מלמדת על זה קורס שלם, היא מאוד משמחת אותי, השאלה הזאת. אז נסביר, נתחיל. יש לנו אמנה שקוראים לה באנגלית The Non-Proliferation Treaty, האמנה למניעת תפוצה גרעינית. אנחנו מתרגמים את הביטוי פרוליפרציה כתפוצה. ביטוי שבמקורו הגיע מהעולם הביולוגי, תפוצה של חיידקים, תפוצה של פתוגנים, ובשנות ה-60 אנחנו רואים את הכותבים ואת המשפטנים ואת הדיפלומטים, לוקחים את המילה הזאת ומאמצים אותה לתחום הגרעין. לפני זה הביטוי, אה, היו כמה ביטויים שבשימוש Uh, ובאמת ב-1968 נפתחת האמנה הזאת לחתימה. Uh, השושבינות שלה הן uh, וושינגטון, מוסקבה ולונדון, זה כבר אומר לנו, כן, שלוש מעצמות גרעיניות. זאת אמנה ייחודית או מיוחדת, יש מעט מאוד אמנות כמוה בעולם, למה? היא מפלה. תחשבו, אין הרבה אמנות שבאות ואומרות, אני אמנה מפלה. היא uh, מכילה בתוכה שתי קבוצות. ואת, כמדינה שמצטרפת, את לא בוחרת למי את מצטרפת, וזה בעצם האופן המפלה שלה. יש לנו שם שתי קבוצות. קבוצה הראשונה נקראת Nuclear Weapon States, ככה קצת מסבירה את עצמה, מדינות שיש להן נשק גרעיני, לא יכולות, לא תחנות כוח גרעיניות, לא מדענים, נשק. הנה, ויש לנו פה טווס בכפר הירוק, שהוא גם טווס גרעיני, והוא מסכים איתי כנראה, ויכול להיות ששומעים אותו ברקע. זה,
0: זה בכוונה זה... שידעו שזו הוא... תוכנית
2: אותנטית שלנו ולא נכון. איזשהו פישינג. אבל הטבשים מה... נחשבים מקורות זרים. נכון, אז מה שטווס המקור, שיש לו מקור והוא רצה להגיד, זה שהמדינה שה... יכולה להצטרף כנוקלי nuclear Reapon State, רק אם היא עשתה ניסוי גרעיני, קוראים לזה in a weapon or a device, בכלי נשק או במתקן גרעיני, זאת אומרת, משהו גדול שעושה בום גרעיני, זה לא חייב להיות ראש נפץ, זה לא נשק. לפני 1 לינואר 67' אז תדמיינו פה דלת, כן? אם הצלחת לחצות את הדלת ולסגור אותה מאחורייך, עשית את הניסוי שלך לפני הראשון לינואר 67', את יכולה להצטרף. אבל זה בדיעבד, את לא יודעת שהדלת הזאת בולטת לסגר. ואת האמנה פתחו ב-68', נכון. והפעם הראשונה שהטיוטה שה של הסעיף הזאת מופיעה, זה באוגוסט 67', זאת אומרת, חצי שנה הם קבעו את הדיידלין אחורה, והם עשו את זה בכוונה, כשהמדינות שהם חשדו שהולכות להתקרב לסף הזה היו ישראל והודו. זה, אנחנו מפרשים את זה כניסיון ברור לנעול את הדלת ולוודא שהודו וישראל לעולם לא תוכלנה להתיימר גם להיכנס ולענות על התנאי הזה. וכל המדינות האחרות, כל מדינה שלא הוכיחה יכולת לעמוד בתנאי הזה, יכולה להצטרף אך ורק בתור Non-Nuclear Weapon State, מדינה ללא נשק גרעיני. האמנה הזאת בתוקף עד היום. בשנות ה-90 האריכו את התוקף שלה במה שנקרא באנגלית אינדפנטלי, ללא תפוגה, עד אז הייתה לה תפוגה, מעט מאוד שלא הצטרפו אליה, הודו, פקיסטן וישראל לא נמנות עם האמנה הזאת ואלה מדינות שיש להן נשק גרעיני, דרומי אפריקה בתקופת האפרטהייד הייתה מחוץ לאמנה ובשנות התשעים אחרי שהתפרקה ואחרי גם שהסתיים משטר האפרטהייד, הצטרפה לאמנה, צפון קוריאה הייתה חברה כמה שנים ואז הודיעה שהיא עוזבת עכשיו, זה גם משהו מאוד מעניין, איך זה יכול להיות שאפשר להודיע שאת עוזבת? האמנה הזאת מכילה סעיף יציאה, מדינה מודיעה שיש לה... צורך קריטי דרמטי שקשור לביטחון הלאומי שלה, שכופה עליה לצאת מהאמנה, היא יכולה לתת הודעה ואחרי חצי שנה את לא באמנה. זה... או כמה חודשים. אז זה מאוד מאוד מעניין. הנשיא ניקסון חשד באמנה הזאת, הוא היה משפטן בעצמו, הוא היה צריך להתלבט האם להביא אותה לאשרור או לא, וכשהוא מתייעץ עם קיסינג'ר ובכירים נוספים, הוא אומר, תראו, מבחינתי לאמנה הזאת יש ערך פסיכולוגי, לא ערך שתורם לביטחון הלאומי האמריקאי. כל מדינה יכולה לצאת כשבא אז אני עושה את זה כי אני מבין שהציבור האמריקאי מפיק בי איזה תועלת. אז כבר אנחנו רואים שיש פה בעיה עם האמנה הזאת. וישראל, באמת, כמו שאמרת, לא חברה באמנה. עכשיו אני רוצה לגעת בעוד נקודה מאוד חשובה. ישראל, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, ישראל מכחישה, או לישראל אין מדיניות גרעין. או ישראל מכחישה שיש לה יכולות גרעיניות, יו, רמון, נשק גרעיני. כל האמירות שאמרתי עכשיו הן שגויות ומאוד מאוד לא מדויקות. לישראל יש מדיניות היא נכנסה למסמכים בילטרליים, מסמכים שישראל חתמה עליהם עם ארצות הברית במרץ שישים וחמש, עם ממשל ג'ונסון. ואחרי זה, המדיניות הזאת גם פורסמה, ועד היום, וגם מי שיחפש ביוטיוב יוכל למצוא קליפים של ראשי ממשלה ישראלים חוזרים עליה ברעיונות. והמדיניות היא המשפט הבא, ישראל לא תהיה המדינה. קדימה, תמי. לא, לא. את כל כך רצית לי... כי זה בוער בך. ישראל לא תהיה הראשונה לעשות... מה אתה עמי? להכניס... מה זה להכניס? להכניס נשק קורבנין למזרח האם יש לזה משמעות משפטית, לביטוי הזה? לא. במשפטית אין כזה דבר, introduction. מה זה introduction? שפצצה באה ואומרת שלום, נעים מאוד, אני רוצה להכניס אותי? מה זה introduction? אז...
1: אז אולי נחזור למשפט. המשפט... המאזינים בלבנים אותם. אז אנחנו...
2: אז נגיד אותו באנגלית ואז בעברית. Israel will not be the first to introduce nuclear weapons? To the region or to the middle, east, תלוי לפי הניסוח. ובעברית, אנחנו נוהגים לתרגם, ישראל לא תהיה הראשונה להציג נשק גרעיני למזרח התיכון, או להכניס נשק גרעיני למזרח התיכון, למרות שהכנסה ו-introduction. לא אפשר תודה, להתווכח לא. על התרגום. Uh, משפטית אין שום... Uh, יש ויכוח סביב השאלה, איך אפשר לתרגם את הביטוי הזה, הוויכוח הזה יתנהל, אני עכשיו אספר לכם איך הוא יתנהל. זה, זאת מדיניות הגרעין של ישראל עד היום. פדש. האם המשפט הזה מכיל אמירה של ישראל אין משהו? או לא יהיה, או שהיא מתחייבת לא לפתח, שום דבר. לא. אז קודם כל, הפרחנו פה כמה מיתוסים שחשוב, אני חושבת, להבין אותם. זאת מדיניות של ישראל. האם היא עמומה? האם היא אכן מסתירה מה יש לישראל? כן, היא עמומה. ולכן אנחנו באמת מכנים את המדיניות, מדיניות העמימות. כי מהמדיניות הזאת שדקלמנו עכשיו ביחד, בחדווה, אי אפשר להבין מה יש ומה אין לישראל. עכשיו נחזור שנייה ה... לסוף שנות ה-60, אנחנו הסברנו שהאמנה נפתחה לחתימה בקיץ 68. אנחנו בחודשים האחרונים של ממשל ג'ונסון. ג'ונסון הנשיא מאוד ידידותי לישראל, הפקידות שלו פחות, יש מתח תמידי בתוך ממשל ג'ונסון, הוא רוצה דווקא לבוא בצעדים מאוד, אני אגיד את זה עוד פעם, נוציא את זה ברכב. יש לנו מתח תמידי בתוך ממשל ג'ונסון, בין ג'ונסון המאוד פרו-ישראלי, לפקידות שלו, שהיא לא כזאת פרו-ישראלית. אנחנו רואים את המתח הזה ספציפית סביב כל מה שקשור לגרעין הישראלי. בחודשים האחרונים שלו, כשכבר ברור שישראל כנראה לא הולכת להצטרף ל-NPT, ישראל מסרבת להגיד לממשל ג'ונסון מה היא תעשה, ישראל מבקשת גם את עושי פאנטום, כי התחיל מרוץ חימוש בעקבות אה, אה, הסוף הדרמטי סדר, של מלחמת ששת הימים, הערבים הולכים על התחמשות מאוד אינטנסיבית אה, דרך היכולות הרוסיות, דרך תעשייה רוסית, ישראל צריכה אה, לעמוד בקצב, הם מבקשים מטוסי פאנטו. והשגריר שלנו בוושינגטון הוא איש מאוד נחמד בשם יצחק רבין, שחלקכם שמעתם <laughs> עליו. <laughs> <laughs> הוא <laughs> מגיע כרמטכ"ל, הוא עוד מעט יהיה ראש ממשלה, ובתווך הוא מקבל את uh, משרת השגריר, והוא נשלח לדבר עם נציג של הפנטגון בשם פול וורנקי. ווורנקי, ואנחנו עכשיו בסתיו 68, בא ואומר, ויש לנו את כל הפרוטוקולים בחוץ. מה זה אינטרודקשן? איך אתם מתרגמים אינטרודקשן? רבין אומר לו, מבחינתי, אינטרודקשן זה ניסוי גרעיני. גם מוטי הוד, מפקד חיל האוויר, נמצא שם באחת הפגישות, ומוטי הוד אומר, תשמע, אני מימייה לא הייתי מכניס אם לא הייתי בודק אותה קודם, כן? זאת אומרת, ברור שזה ניסוי, ש ש ש שצריך איזשהו ניסוי. אני עשיתי פה פרפרזה, הוא לא באמת השתמש במילה מימייה. אז... וורנקי לא כל כך מסכים עם זה, אבל זאת הגרסה הישראלית, היא נכנסת לכתובים. ואז ישראל מאוד שמחה מבחינתה אה, לגלות או לעשות שימוש, היא כבר יודעת מה השפה של ה-NPT, אבל זה מתלבש בדיוק על אותו סעיף ב-NPT, באמנה שאמרנו שהניסוי הגרעיני הוא זה שמבחין בין nuclear weapon states לנון-nuclear weapon states, וזה מתאים מאוד לאינטרדקשן. אז יש לנו פה מן הלחם של שני הרעיונות האלה. אה, והוא מתגבש עוד יותר בפגישה שמתקיימת בספטמבר 69. בפגישה הזאת מגיעה ראשת הממשלה החדשה גולדה מאיר לבקר את הנשיא ניקסון. באופן מפתיע יש כימיה טובה בין שני אנשים, למרות שהם שני אנשים לא פשוטים, יש כימיה טובה, זה שגולדה מאיר גדלה במילווקי ומדברת אנגלית כמו סבתא של ניקסון, לא מזיק להם. הם מטיילים uh, בגן הורדים כנראה כדי להימנע מההקלטות המפורסמות במשרד הסגלגל, באובל אופיס. Uh, ואנחנו לא יודעים מה היה בפגישה, אנחנו יכולים לנחש, אין לנו פרוטוקולים רשמיים, אבל יש כל מיני הדלפות ופרסומים, וממש חצי רשמיים שכבר ממש אפשר להתייחס אליהם. ואנחנו מניחים שבפגישה הזאת התגבשו ההבנות שאנחנו מכנים, ההבנות האסטרטגיות בין ישראל לארצות על יכולות הגרעין של ישראל. שבעצם מקדדות או מגבשות את אותה מדיניות אה, עמומה של ישראל שהיא לא תהיה הראשונה להציג. אז מה אנחנו מניחים שיש שם? ועוד פעם אני אומרת, ישראל לא הצהירה להן רשמית, אין לנו מסמך לעבוד איתו. אנחנו מניחים שגולדמיר אמר, אמרה, התחייבה, שישראל לא תערוך ניסוי גרעיני, לא תצהיר על מה שיש לה ולא תאיים על השכנות שלה. ובתמורה אנחנו מניחים שניקסון התחייב להסיר את הסוגיה הזאת של הגרעין הישראלי ממה שאנחנו מכנים... שולחן, המסע המותן הבילטרלי, כן, מהאג'נדה של שתי המדינות האלה. זה המצב עד היום. אז זאת עמימות הגרעין, זאת המדיניות, זאת הסיבה שארצות הברית לא לוחצת על ישראל להצטרף ל-NPT. ההבנות האלה באופן מאוד מפתיע, לדעתי, שרדו עד היום, אנחנו מקליטים ב-2022. אין הרבה הבנות ששורדות כל כך הרבה זמן ושהן לא פורמליות. בשלב מסוים, הם, ואם אתם רוצים, אפשר בשמחה להרחיב, הן עברו אה, תהליך של, אין אפשר לקרוא לזה סמי גיבוש, סמי פורמליזציה, הן עברו מ, אה, ממה, מנוסח שהוא לחלוטין לא כתוב,
1: לנוסח שהוא קצת כתוב, ועד היום הן איתנו. אז בואו קצת נפיג את העמימות, תכלס, מה קרה שם בשנות ה-60, בישראל? אז ש, ממה ש... מ, מ,
2: מ, מ, מהכתיב, אז עוד פעם, חשוב לחדד, <מת> זה לא שבאו ואמרו לנו... ופרסמו היסטוריה רשמית במדינות אחרות, ממש יש מדעני גרעין ויש היסטוריונים שיושבים עם המסמכים ונותנים רעיונות ומפרטים ממש איך תוכנית הגרעין של המדינה קרמה עור וגידים. בישראל זה לא כך, ואנחנו באמת עובדים מכל אותם מקורות שבעיקר מתפרסמים בחו"ל. ישראל קנתה קור צרפתי, אותו כור שפועל בדימונה, ממה שאנחנו מבינים נעשה שימוש בקור הזה, זה כור שהדגם שלו נקרא, אה, או ששיטת הפעולה שלו היא הקרנה של אורניום טבעי, אה, ועושים שם שימוש בחומר שקוראים לו מים כבדים, למאזינים זה פחות חשוב, והדבר היחיד שחשוב להבין זה שזה מאוד מאוד מוצלח אם רוצים להפיק פלוטונים. אנחנו מבינים שישראל הפיקה בכור הזה פלוטונים והקימה, אה, לפי הערכות של האמריקאים, ארסנל שיש בו לפחות 80 פצצות אה, גרעין, אלה הן הערכות... אה, שדרגים שונים בפנטגון חזרו אליהם, והן מופיעות גם בהערכות רשמיות של מכוני מחקר בינלאומיים, ישראל עצמה לא מתייחסת למה שיש ומה שאין. ולמרות
0: אנחנו יודעים, למרות ההתחייבות שלא לא לאיים בנשק הגרעיני, אנחנו יודעים שהיו נסיבות <coughs> צבאיות, שישראל חימשה טילים בראשי חץ גרעינים, לא השתמשה בהם. אבל המידע הזה דלף החוצה, זאת אומרת, יש פה איום שאיננו איום מפורש של לשים אותו על השולחן, אבל זה קרה, זאת אומרת, באיזשהו מקום אנחנו משחקים עם הקלפים מאוד קרוב לחזה, אבל לא לגמרי קרוב לחזה, זאת אומרת, יש, אפשר להציץ אם יש אסים ב... בה... בבית שיש לנו
2: ביד. נכון, אז במלחמת... כן.
1: עוד איזה טוויסט על זה, אני גם בטוח שאי אפשר לייצר נשק גרעיני בלי ניסוי גרעיני.
2: אז ככל הנראה אפשר.
0: למרות שהיו שיתופי פעולה בין ישראל לדרום אפריקה בהקשרים האלה.
2: נכון, אז נתחיל אולי עם סוגיית הניסוי הגרעיני. חמש הראשונות שציינו אותם באמת סיימו את תוכניות הפיתוח שלהם עם פיצוץ גרעיני. וההנחה בשנות ה-60 הייתה שמדינה שרוצה לבצע, או... להגיע ליכולת להרכיב כלי נשק גרעינים, תהיה חייבת לעשות ניסוי. מעט מאוד אנשים העריכו שאין חובה כזאת. במחקרים שלי אני מצאתי מסמך אחד של אחת הרשויות הרלוונטיות בארצות הברית, נקראת the Arms control and disarmement agency, כבר לא קיימת, סוכנות שפעלה בשנות ה-60 וגם אחרי זה. אחד האנשים שם העריך שישראל יכולה, עשויה להיות בדיוק מקרה שבו... Uh, המדענים יכולים לפתח יכולות גרעיניות uh, שמובילות לנשק גרעיני, בלי ניסוי, הוא צדק. ישראל, ככל הנראה, לפחות עד שנת 79' ונשים פה שנייה כוכבית, אף אחד לא מייחס לעריכת ניסוי גרעיני. הסיבה... היא שאם יש לך מדענים מספיק טובים ויכולות מדעיות מספיק מפותחות, אתה יכול להעריך ברמת דיוק מספיק טובה מה העילות של התכנון שלך. ספציפית בכלי נשק גרעיני, אחד התכנונים הוא כל כך פשוט, שבכלל לא היה צריך לעשות בו שימוש. אני רוצה לקפוץ רגע להירושימה ונגסקי. האמריקאים באוגוסט 45' עושים שימוש נגד שתי הערים האלה בשתי פצצות שונות, אחת מבוססת אורניום, אחת מבוססת פלוטוניום. בדגם הפלוטוניום, שהוא הדגם השני שנעשה בשימוש בנגסקי, באמת עשו ניסוי ביולי, בניו מקסיקו. זה היה הפיצוץ הגרעיני הראשון בתולדות האנושות. לעומת זאת, הדגם שמבוסס על אורניום, הפצצה הראשונה שהייתה בשימוש צבאי, הפצצה שהחריבה את הירושימה, היא פצצה, וזה, רוצה להדגיש את זה, שמעולם לא נוסתה. בהיסטוריה. זאת אומרת שהם לא ידעו
0: מה יכול לקרות הם, כאשר הפצצה הזאת תתפוצץ? הם ידעו
2: ברמת קירוב, כל, התכנון היה כל כך פשוט, הם הניחו ברמת הערכה מאוד מאוד גבוהה, שהם יודיעו בדיוק מה קורה, והאמריקאים מפילים את הפצצה הזאת על הירושימה, מבלי שמעולם נעשה ניסוי בטכנולוגיה הזאת, כי היא כל כך פשוטה. אז אם יש לנו פצצה, וזה הנשק הראשון שאני יכולתי ככה למצוא, שנעשה בו שימוש בשדה קרב, ובלי שאי פעם, אי פעם, אי פעם נעשה בו ניסוי. אני לא מצאתי דוגמאות אחרות למשהו כזה. אז אפשר להניח שאם ב-45, הייתה כבר ודאות טכנולוגית כל כך גבוהה שהתכנון הזה יעבוד, אז את יכולה להבין שהמחסום הטכנולוגי הוא לא מאוד גבוה. בפצצת הפלוטונים יותר מורכבת, יש הנחה שמדינות כן יצטרכו לעשות ניסוי, אבל עובדה שאם המדענים שלך מספיק טובים, הם כנראה, והטכנולוגיה גם הולכת ומתקדמת, כנראה אפשר להתקדם עם הפיתוח בלי לעשות ניסוי. אנחנו מניחים שישראל נכנסה בדיוק לחלון הזה. כש... והמסמכים וה, האמריקאים, המסמכים של השגריר האמריקאי בשנות ה-60, קראו לו וולוורת' ברבר, שם, שם בלתי אפשרי לישראלי להגיד, אני מוחה בתוקף על זה שאני נאלצתי להגיד אותו עכשיו. הוא כותב אחורה בשנות ה-60, מבקשים ממנו להעריך האם יש סיכוי שישראל מתגרענת ועושה ניסוי, והוא אומר, אם ישראל תתגרען, אז קודם כל אני אצטרך למצוא סימן לבנייה של אתר גרעיני, כן, הוא קורא לזה excavation of a test site, אנחנו נראה שהם מכינים אתר. ואז אני מעריך ששנה, שנתיים אחרי נראה ניסוי גרעיני, ואז נדע שהם חצו את הסף. אפשר לקחת את הנייר, את הממו הדיפלומטי הזה, לקבצ'ט אותו ולזרוק אותו לפח. כי ישראל הלכה על דרך אחרת, היא הלכה על הדרך שציינו במסמך הקודם, של פיתוח היכולות בלי ניסוי גלוי. לפחות עד 79.
0: היו גם השאלה, הייתה גם השאלה של הנושא של טיסות מעל הכור, האם אפשר לצלם דברים, כי היה ניסיון לוודא מה קורה שם. מה מוסיפים ומה לא מוסיפים והכיפה הידועה של הקורס זאת אומרת הכל מלא כאן תערובת של פוליטיקה הסכמה בשתיקה משיכה בחבל על צוואר ישראל כשזה נוח הרפייה של הרצועה בנקודות מסוימות, אבל
2: נכון, כולם בעצם ניסו להבין מה יש מתחת הכיפה הזאת ומה קורה מפעל שם. מפעל טקסטיל. נכון, אז אה, אולי שווה אה, ככה לשפוך קצת אור. היה מפעל טקסטיל <laughs> באזור, <laughs> וכשאחד הדיפלומטים האמריקאים, אוגדן ריד, הוא עבר שם במסוק וליווה אותו דיפלומט אה, ישראלי בשם אדי כהן, וריד שאל אותו מה יש שם, אז... אדי כהן ככה שלף, מפעל נקסטיל. <laughs> אבל זה לא באמת, אף אחד לא באמת קנה את זה. אבל אולי אפשר ללכת לעוד סיפור, לא רק האמריקאים התעניינו מה בדיוק קורה שם. כולם רצו לדעת, כל סוכנויות הביון רצו לדעת האם הגיעו יכולות גרעין בשנות ה-60 למזרח התיכון. אז אני אספר פה סיפור אישי, שאני... את אני... אומרת יכולות
1: גרעין בשביל לא להגיד נשק גרעין... עוד מהמתי. לא היה,
2: לא, כי יכולות זה בדיוק השלב שיש כור ומקרינים אורניום טבעי ואנחנו פה, אפשר להגיד, יכולות. כי עוד אין לנו את הפלוטונים, עוד לא... ניסיתי, לא הצלחתי. ניסית, ניסית, נכון. אבל אנחנו באמת בשלב שלפני הנשק, אנחנו בשלב שלפני אמצע שנות ה-60. אז אני מגלגלת אותנו רגע חזרה, לדצמבר 60, בן גוריון עולה על במת הכנסת ומצהיר שהפרסום בניו יורק טיימס נכון, ישראל אכן בנתה כור גרעיני בדימונה, הוא למטרות מחקר, וישראל תעבוד בו על סוגיות מדעיות שונות, כמו התפלת מים וכדומה. ויש לנו, אז רק למי שחושב שזה כזה סוד, אז תלכו באמת לעיתונות של דצמבר 1960, אתם תראו שבן גורן מפרט שיש כור ובונים אותו בחדווה. אחרי זה יהיו כבר הרבה פחות התייחסויות, ובאמת כל העולם ואשתו וכל סוכנויות הביון ואשתו מנסות להבין מה בדיוק יש. אחת השאלות המרכזיות כדי להבין מה בדיוק יש, היא השאלה של איפה הדלק, נכון? אם אני, המאזדה המשומשת שלי שהגעתי איתה היום לאולפן, אחלה מאזדה, אבל עדיין משומשת, היא צריכה eh, 95, או, כן, כדי, כדי להביא אותי מרעננה לפה. כור גרעיני כמו זה שישראל הפעילה כדי להפיק בו פלוטונים, צריך אורניום טבעי. כל העולם ואשתו רצו לדעת האם יש לישראל מאגרי אורניום טבעי או ממי היא קונה. לימים אנחנו נגלה שהביאה אורניום eh, בין היתר מדרום אפריקה וארגנטינה, ייקח עוד הרבה שנים eh, עד שיתפרסמו הפרסומים על כך. ונשאלת השאלה, אנחנו יודעים שבאזור ים המלח לישראל יש כל מיני מינרלים וכל מיני פוספטים, האם יכול להיות שיש לה גם אורניום? אז זו שאלה שבין היתר העסיקה את הרוסים. השגריר הרוסי באותה תקופה בישראל היה איש אה, מאוד נחמד, כל מי שהכיר אותו אמר שהיה סימפטי להפליא, בשם מיכאיל בודורוב, אני לא אומרת את זה במבטא הרוסי הראוי, אבל זה היה השם שלו. והוא... התיידד עם כל ההנהגה, אני מזכירה לכם שהרוב פה דיברו רוסית בסך הכל, כן? כמעט, כמעט כולם דיברו רוסית. גם הנדס מחוז הנגב, אינג'ניר, מאיר רבינוביץ' בץ, שבמקרה סבא שלי, עליו השלום, גם דיבר רוסית. והוא קיבל את התיק ללוות אותו, והם התיידדו. הסיפורים במשפחה היה שהוא תמיד, בדורו, והיה מגיע לביקור של המשפחה באזור ברשב, שבע, תמיד היה מביא ככה איזה מתנות סימבוליות, קישוטים, איקונים רוסים, כל מיני כאלה. יש לכם מלא
0: בבוסקות בבית.
2: לא נשארו, אבל היו כנראה. אני בטוחה שהוא הביא גם כל מיני אלכוהולים, בכל זאת. הסיפורים היו שהוא וסבא שתו לא מעט. ככה, זה חלק מהתרבות. כך מכדדים. ובשלב מסוים, בודורוב אה, מבקש מבץ שייקח אותו לים המלח. <laughs> ובדרך לים המלח, הוא אומר, בוא נעצור רגע. <laughs> 아, וזה קורה בינואר 61, כן, שלושה שבועות אחרי אה, אותו נאום של בן בוריון. והם עוצרים אה, בדרך לבקשת בודורוב בדימונה, והם מתצפתים על כיפת הכור, ובודורוב אומר לו, נו, כומרת בץ, זה מפעל הטקסטיל המפורסם שלכם. <laughs> <laughs> ובץ אומר לו, כן, כומרת בודורוב, זה אכן מפעל הטקסטיל המפורסם. <laughs> ועם השלמת הביקור, בודורוב מבקש מבץ, שיזמין אליו את אחד הבכירים באותה תקופה שגרו באזור, שהם ממפעלי ים המלח. והם יושבים שם בסלון, ואבא שלי מגיש את התה, אבא שלי בחור צעיר בן 12, ולכן אנחנו גם יכולים לספר את הסיפור. ובודורוב שואל את הבכיר ממפעלי עם המלח, נו, אז מה מצאתם שם? <laughs> <laughs> ובץ רוצה לענות, והבכיר צועק עליו, שלא תעיז להגיד מילה, בץ, ופה הסתיימה השיחה, ופה הסתיים הפרק ההיסטורי. <laughs> אבל אני חושבת שזה... מעניין יהיה לדעת האם הרוסים הבינו או לא מה היה, איזה פוספטים ישראל הצליחה לכרות באותם שנים בנגב.
0: אני מאמינה שהרבה מאוד יודעים והרבה מאוד משתמשים בידע הזה כדי למשוך חוטים בנושאים אחרים. הריסות בסופו של דבר במערכי המודיעין הנוכחיים וגם אפילו בשנות ה -60. הם לא היו בלתי חדירים להשפעות זרות, במיוחד שכולם דיברו כאן רוסית, את יודעת, אנחנו יודעים שהיו גם דברים כאלה. <אח> ואני רוצה להזכיר שהייתה התכתבות בין בן גוריון לבין כמה וכמה אינטלקטואלים באותה תקופה, שניסו למנוע את הגירעון וניסו, או את התעשייה האטומית, שאז הם דיברו על אטום. שניסו להזהיר כרוח אותם ימים, הייתה הרי אמנת שטוקהולם שאנשים חתמו עליה וכדומה, בנושא של... פגווש. כן. פגווש היה, בניסיון לצמצם, אבל זאת הייתה שיחה לחוד ומעשים לחוד בהקשר הזה.
2: אז קודם כל, זה כיף גדול לתת קרדיט לחוקר טוב וחבר טוב בשם אדם רז, היסטוריון בקרן ברל כצנלסון, שפרסם ספרים. על הוועד לפירוז, וכתב על זה הרבה, ואני ממליצה לכל מי שמתעניין לקרוא, והוא באמת המומחה מספר אחד לסוגיות האלה. והוא באמת אה, אה, שופך אור בכתיבה שלו, אה, אדם, על המאמץ האינטלקטואלי המאוד גדול של אנשים אה, כמו בובר ואחרים לפעול, לשכנע, להתריע מפני כניסתה של הטכנולוגיה הגרעינית למזרח התיכון. זה היה, להערכתי, איש לא שאל להם, זאת אומרת אנחנו רואים בפועל שלא שאלו להם, אבל קשה גם להעריך באותה תקופה באיזה מידת רצינות התייחסו מלכתחילה. כן כן ישבו, כן נתנו להם את, ה, את המקום להביע את עמדותיהם, אבל עמדותיהם לא חלחלו לדרג מקבלי ההחלטות. ואני חושבת שחשוב גם לציין את מקומו של חוקר בולט נוסף, אם כבר נותנים קרדיט, מי שכותב בעיקר על שנות ה-50 וה-60 ועל דימונה וארצות הברית, הוא חוקר ישראלי-אמריקאי בשם אבנר כהן, שהכתיבה שלו היא קריטית לכל מי שרוצה להכיר את התחום, מאוד מומלץ. אני חושבת שמי שמתעניין לדעת, בוא נגיד, מה קורה אחרי שנות ה-60, אז הכיוונים המעניינים למחקר הם כמה, בשנות ה-70 וקצת פחות בשנות ה-80, ישראל מנסה אה, לייסד, להקים אה, תוכנית לתחנות כוח גרעיניות, אנחנו אומרים, קוראים, מכנים אותן בקיצור תגר, כן, תחנת כוח גרעינית. ישראל רוצה הרבה תגר, הרבה תחנות כאלה. לישראל אין אה, עד שנות ה-90, כשהיא מגלה את אה, אה, מרבצי הגז הטבעי, אין לה... גז פוסילי משלה או נפט, סליחה, מקור אנרגי פוסילי. היא מייבאת הכל, ויש לה אינטרס מאוד גדול להקים פה תחנות כוח גרעיניות, ואנחנו רואים שבשנות ה-70 יש לא מעט מאמצים כאלה, ופה אנחנו כבר ממש יכולים לגשת לארכיונים בעולם ולראות מה ישראל ניסתה לעשות. הם ניסו ללכת לאמריקאים, וניסו ללכת לבריטים, וניסו ללכת לקנדים, לכל מיני יצואניות. למעט נכונות מסוימת של האמריקאים בתקופת ניקסון, שאחרי זה נעלמה, אף אחד לא רוצה למכור לישראל תחנת כוח גרעיני. מאוד חשוב לחדד שזה אלה תחנות אזרחיות נטו שניתן להפיק בהן חשמל. למרות שישראל הסכימה שהן תהיינה תחת פיקוח מלא, ישראל בשנות ה-70 לא צריכה תחנת כוח גרעיני כדי להחביא מאחורי היכולות. אחרות להפיק פלוטוניום וכדומה, יש לה כבר תוכנית נשק נפרדת. אבל אף אחת מהספקיות לא רוצה להתעסק עם העולם הערבי. הם uh, מחביאים מישראל את התירוץ האמיתי. הרבה פעמים אומרים לישראל, אם תחתמי על ה-NPT, נמכור לך. ובדוקימנט, במסמכים הפנימיים, הם כותבים, גם אם היא תחתום, לא נמכור לה כלום, זה מסוכן מדי. אז הם לא כנים עם ישראל, אבל גם אין חשש מצד שני שישראל תצטרף ל-NPT. יש
1: עוד שימושים אזרחיים לקוראים
2: אז יש לישראל שני כורים אה, גרעיניים, בדימונה ובסורק, שמתבצעים בהם אה, מחקרים אה, בנושא איזוטופים וכדומה. אה, יש עכשיו אה, חשש בקהילה המדעית הישראלית, אה, שמא הכורים האלה בעצם אה, ישראל תיאלץ לסגור אותם, אה, כי הם מאוד מאוד ישנים. ומה יהיה אם לישראל לא יהיו כורים קור, גרעיניים פעילים? זה בהחלט יפגע במעמד המדעי של ישראל. איפה יכשירו אה, פיזיקאים גרעיניים, כן? מה, מה יעשה פיזיקאי גרעיני בלי גישה לכור גרעיני? זאת בעיה. והיום, ה, ה, בוא נגיד, הנוף המדיני הוא כזה שמכתיב שאף ספקית גרעין לא מוכנה למכור לישראל אה, ולו תחנת כוח גרעינית או כור קטן למחקר. יכול להיות שבעתיד אנחנו נראה בקיאים, כן? אה, ב, בסירוב הזה. יכול להיות שהרוסים בסוף יחליטו שזה משרת איזה אינטרס, או הסינים, זאת אומרת, ישראל, או הקוריאנים, או היפנים, יש כל מיני ספקיות <אז> שעשויות... או ההודים. לה... או ההודים. כרגע המצב הוא שאף אחת, יש, יש, יש מועדון בינלאומי שקוראים לו The Nuclear Suppliers Group, קבוצת ספקיות הגרעין, וכל המדינות שם התחייבו לא למכור למדינה שלא מסכימה לפתוח את כל המתקנים הגרעיניים שלה לפיקוח. אז ישראל לא מסכימה, אז היא לא יכולה לקנות כזאת תחנה.
0: אם הבאנו את הארכיון מטהרן, נצליח להביא גם את הדברים האחרים. <לגנו>, אולי נגנוב קור גרעיני. אולי גריני. נגנוב קור גרעיני. <laughs> אני מאוד מודה לך, דוקרור רבינוביץ', היה כיף, הסברת לנו, אני חושבת, אה, בצורה מאירת עיניים, ובהירה ומשעשעת, כולל סיפור אישי, על אה, מדיניות הגרעין של ישראל, אפשר לדבר על זה שעות רבות, אה, אבל אני חושבת שזה מצטרף יפה לשיחות אחרות שיש לנו כאן בסדרה. ותהיה לנו, או יש לנו גם שיחה שעוסקת בגרעין האיראני. הצלחנו לעבור איתך את השיחה בלי רן ובלי וענונו. אני חושבת שזה הישג בפני עצמו. רק על רבה. זה מגיע פרס.
1: תודה <laughs> רבה. <laughs> תודה רבה. רבה.